0: Recording in progress.
1: Hoy es una edición especial, precisamente porque es el día de la Santísima Virgen de Guadalupe. Este servidor desde hace muchos años va a las 4 de la mañana a la primera misa que en la iglesia de Nuestra Señora de las Américas, así se le llama, al templo ha cambiado de locación tres veces. Primero estuvo en Chambly, después una empresa muy grande compró el terreno donde estaba la iglesia y la movieron temporalmente hasta que le construyeron su propia catedral, esta que ven a mis espaldas. Hoy, después de la pandemia, se volvió a celebrar con toda la fe católica, que caracteriza al inmigrante mexicano principalmente, esta celebración pues empezó desde anoche, ando algo trasnochado, porque básicamente el hecho de que la iglesia pues eh, ayuda a la gente a que, <coughs> perdón, a que haya... Una celebración al alcance de todos por así decirlo Entonces todo inicia desde ayer al mediodía Que es cuando eh, básicamente nuestra gente empieza a llegar Ahí les pongo algunas imágenes Estas ya son de hoy en la mañana Las tomé como a las 7 de la mañana Pero desde ayer ya en, en el templo de Nuestra Señora de las Américas Que se ve atrás pues empieza toda la gran oportunidad de poder disfrutar sanamente de este evento, que es un evento meramente familiar, honestamente, es un evento en el que van, en México les llamamos matachines, aquí les llaman danzantes, pero todos tienen alguna característica, en su vestuario, unos traen a la Virgen, otros traen a nuestro Señor Jesucristo... ...otros traen el mapa de México, otros traen la Paloma de la Paz... ...otros traen el símbolo del inmigrante. Entonces le empiezan a bailar toda la noche sin parar... ...como van a ver en algunos videos más adelante... ...y alrededor hay comida tradicional mexicana... O sea, la gente ya una vez que sale de la celebración empieza a disfrutar de tamales, uchepos, uh, café, atole, tortas, buñuelos y es como les decía, un evento totalmente familiar, pero no les hablo exactamente exactamente ...de la característica del evento aquí en Atlanta. Aquí tenemos a la hermana Montes de Oca... ...mi paisana de Guanajuato... ...quien tiene más de 30 años en Atlanta. Ella es de una familia reconocida en León, Guanajuato... ...y de allá de Los Altos de Jalisco. Conozco a su familia, son gente muy respetable. La hermana Montes de Oca, para que se den una idea... Ella organiza este altar tan precioso y vean, se toma la paciencia de poner las flores, valga la redundancia, en floreros con agua, que estén frescas, porque ella empieza a recibir las flores desde la madrugada y no es el hecho de colocarlas. Como ella dice, es un altar sacro, un altar que significa la fe de nuestros mexicanos en la Virgen y vean qué bonito le queda. Son 12 niveles de flores que se llenan y aparte al frente y a los lados es, hay más flores. Vean el templo, es grande, relativamente grande. En la parte de atrás, arriba, están los cantantes de, desde donde se disfrutan todos los coros. Nuestros mexicanos, pese al frío, vean, usan sus blusas con la imagen de la Santísima Virgen. La gente antes de irse a trabajar, vean qué bonito. Van a rendir culto a la Virgen. Van a dar gracias. O sea, no se necesita estar en la Basílica. No se necesita estar en México, en nuestro pueblo natal, para demostrar que sentimos ese agradecimiento al fervor guadalupano. Yo me hice más guadalupano. Cuando llegué a los Estados Unidos. Honestamente. Mi mamá me llevaba a ofrecer flores. En, ustedes saben. 12 días antes del día de la Virgen. En México se hacen rezos. Y las madres llevan a los niños. A ofrecer flores a la Virgen. Por aquí los van a ver también. Yo. Este, miren a la hermana Montes de Oca. No se da basto recibiendo las flores. Y esta monja. No tiene ayuda. Ella sola acomoda todo dice que ese día la iglesia permite a los hermanos que festejen a la Virgen y no tienen voluntarios, <coughs> perdón, pero no permiten que ese día trabajen. Los niños llevan sus flores y ella las organiza, les corta las patas a las flores, <coughs> perdón, la parte de abajo, estoy ronco por el frío de la madrugada y porque estuve cantando, estuve cantando y dándole gracias a, a Dios, y a nuestra madre. Creo que todos los que tenemos. A alguien o a varios seres queridos. Junto a Dios y a la Virgen. Vamos a darle gracias y a pedirle. Por los que estamos acá. A pedir sus bendiciones. Pero vean este niño vestido de guadalupano. Así me llevaban a mí. Desde muy chiquito. Y con un guacal. Que era una cajita de madera. Con trastecitos de barro. Y con verduras y con las flores. Eso era el ir a ofrecer flores a la Santísima Virgen. Y yo, vean nada más el altar. Y todas las flores están frescas. Y todas tienen un significado. No solamente hay rosas de castilla. Hay un sector... ay ah, les quitan las espinas. Porque cuando Juan Diego... Ahora enseguida van a ver el video... Juan Diego llevó la muestra al obispo de que existía. ahí está el padre Hernández, a quien le agradezco la entrevista. Y debo de decirles que el padre Hernández viene de México desde una semana antes. Viajan a los Estados Unidos 100 sacerdotes mexicanos, dos por cada estado, porque no se dan abasto para atender todas las celebraciones del Día de la Santísima Virgen. En cada catedral de la Señora de las Américas. Hay misa cada hora. Desde las 4 de la mañana. Hasta las 9 de la noche. Y los sacerdotes acaban exhaustos. Y todo el día está lleno de gente como ven en las gráficas. Entonces... Es algo muy bonito porque se reparte, pues, la fe católica, se bendicen las flores, se les agradece a los niños que van muchos a entregar con su fe, con su inocencia, a la Virgen una petición. ¿Cuál? Que ayude a sus padres a salir de algún problema, de alguna enfermedad. Arreglar alguna situación de documentos. Vean las expresiones de los niños. Y son familias que vienen desde varios estados. Y algunos llenan el atrio. <coughs> llenan el altar. Llenan todo el templo. Y no se dan abasto. Hay más gente a los lados del templo. Esperando todavía. Por entrar. A lo que es esta parte del templo para que la gente pueda tener cuando menos una oportunidad de decir a la Virgen, eh, aquí estuve, eh, estoy agradecido, estoy pidiendo a la Madre de los Mexicanos una bendición. Porque esa es la oportunidad que todos queremos tener en este día. Porque esa bendición básicamente viene a ser para nosotros los mexicanos. Pues no solamente el hecho de decir gracias. Porque yo como católico siempre reconozco que hay un ser supremo. Hijo... de. ...de la Virgen María... ...que nos da la vida... ...que nos da la paz... ...que nos da la salud... ...por él estamos aquí... ...no hay poder sobre la tierra... ...más grande... ...que el poder de Dios... ...mucha gente me dice... ...y me pregunta... ...cómo eduqué a mi hijo... ...mi hijo no tiene tatuajes... ...no tiene body piercing... ...gracias a Dios... ...nunca se dedicó a la vagancia... Y mucha gente me pregunta, oye, Francisco, quiero que me digas cómo educaste a tu hijo. Y le digo, mira, mucho tiene que ver mi esposa. Mi esposa hacía la tarea con él, si era de cosas de ciencias sociales. Si era de matemáticas, que yo fui medio burro para las matemáticas, pero bueno, mi esposa me ponía a mí, la verdad. Y entre los dos nos poníamos a hacer la tarea, entre los tres. Y fue algo muy bonito. Y si no encontrábamos la explicación, pues, buscábamos información, íbamos por algún libro a la biblioteca y sacábamos adelante el problema de matemáticas. Además, en la noche, a la hora de rezar, yo le platicaba un cuento a mi esposa, digo a mi hijo, junto con mi esposa. A mi hijo le fascinaba que yo le platicara las hazañas de cuando yo era reportero de la sección policíaca. Y me decía papi papi platícame otra vez la historia del asalto a la gasolinera Donde el balazo fue detenido por una medalla y eso es verdad eh, Una medalla de la Virgen de Guadalupe detuvo el balazo, la bala Al despachador en México, los despachadores traen mucho dinero en efectivo Y son los que te cargan gasolina Y fui lo entrevisté y pues gracias a Dios no falleció entonces le platicaba yo la historia a mi hijo para motivarlo en su fe y luego le platicaba la historia de otro asalto a otra gasolinera donde le dispararon al despachador y traía un morificio de bala aquí en la frente y otro en la parte de atrás, pero él estaba cuerdo, estaba caminando, sangraba un poco y todos pensaban que la bala le había atravesado el cerebro y no fue así. La estructura de la, 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 de la bala es ovoide, y disculpen que use el tema para platicarlo, entonces al chocar el ovoide, la bala resbala por el sistema subcutáneo abajo de la piel y se va por toda la, la, la orilla del cráneo y sale por la parte de atrás y no lo mató. Entonces, entrevisté a las dos personas en ocasiones diferentes y mi hijo se fascinaba y mi esposa se ponía muy molesta porque le platicaba esas historias al niño. Pero yo le decía a mi hijo, mira hijo, los diez mandamientos de la ley de Dios son un mapa para tu vida. Síguelos y nunca te vas a meter en problemas. Y eso es lo que me enseñó mi padre. ...y es muy cierto... ...mi padre fue un hombre que a las seis de la mañana... ...y no quiero que nos digan a los de Guanajuato... ...a los de Guanajuato... muchos, ...porque sí... ...mucha gente nos dice que somos muchos... ...todos los guanajuatenses... ...estamos educados a ir a misa a las seis de la mañana... ...o a las ocho de la noche... ...de hecho... ...una amiga... ...un día fui a dar una conferencia... ...a la Salle en León... ...Marianita Lerdo de Tejada... Y me platica muy contenta, me invitó a desayunar, llegó un poco tarde y me dice, ay, es que vengo de la misa. Y, y a esa misa siempre van Carlos Medina Plasencia, fulano Perengano, toda la sociedad leonesa va a esa misa a diario, como mi padre, como yo lo hice muchos años. Y no me apena decirlo, me da gusto. Y comparto esta fe católica en este día porque la Virgen de Guadalupe seguirá siendo nuestra reina. Seguirá siendo quien nos dé esa inspiración para salir adelante en los problemas, en muchas situaciones difíciles, porque lamentablemente en la vida todos atravesamos por situaciones, pues, algo así desesperantes y tenemos que superarlas y todo es gracias a las oraciones, a la inspiración en Dios nuestro Señor que es el que nos saca adelante. Entonces yo les digo sin temor a equivocarnos. Mi hermana es lectora en la Iglesia Católica y es muy activa. Y la felicito a mi hermana Maguita, le mando un abrazo y un beso. A, a mi otra hermana también, a Yanni, a sus hijos, a sus esposos. La fe católica es la mejor educación que nos pudieron haber dejado nuestros padres. Cuando yo llegué a Atlanta casi nos volvíamos locos. Porque Atlanta es tierra de bautistas. No estoy criticando a nadie. Y cuando compramos la casita, mi esposa también se volvía loca porque buscábamos una iglesia católica y nos quedaba dos horas de manejo. Y yo diario manejaba 60 millas, 30 de ida, 30 de venida al trabajo. Entonces lo que menos quería hacer el domingo era manejar más. Y lo más cercano que encontramos fue una iglesia luterana dirigida por un ex sacerdote católico, Tom Kenny que fue 37 años sacerdote católico. Le agradezco. Nos entendió, nos ayudó. La iglesia luterana se reza lo mismo. Las únicas diferencias es que no piden dinero, no se venden indulgencias y algunos cambios en cuestión de que no quieren. Martín Lutero lo que quería es que no se viera la iglesia como negocio. No soy nadie para criticar. Posteriormente, años después, ya nos construyeron una iglesia católica Atrás de la casa de ustedes Redeemer, Catholic Church Todos los días a las seis de la mañana hay misa en inglés Cuando puedo voy y la tomo y me da mucho gusto Hay un padre coreano que habla español Padre Smith, Father Smith Lo saludo, lo quiero mucho A mi padrino Fray Salvador Rangel le agradezco todo lo que ha hecho por mí espiritualmente y en mi ed educación de joven. Vale la pena ser católico, ser guadalupano. Nosotros por un tiempo rezamos en otra iglesia porque no teníamos otra opción y nos disculpamos y todos nos entendieron. Lo que queríamos era meterle a nuestro hijo la educación de la fe católica y acostumbrarlo a que cada domingo lo principal es ir a la iglesia. Aquí en Atlanta, lamentablemente, no, no es como México, que puedes ir a misa en la mañana muy temprano o en la noche y luego la bendición a las ocho de la noche. No se puede. Pero hacemos nuestro mejor esfuerzo. Y la Virgen de Guadalupe seguirá siendo nuestra reina. ¿Por qué? Porque tenemos bien cementada nuestra educación y nuestra fe católica. Entonces, vean cómo los niños esperaban en los pasillos con sus padres. Veanle las manos al padre, curtidas por el cemento de las obras, de las construcciones. Y ese gran padre ahí tenía a su chiquito, abrazado esta madrugada, enseñándole que el valor principal de entender y adorar a la Virgen de Guadalupe... Es algo que nos permite, básicamente, educarnos como personas, como familias. Y yo realmente lo comparto con gusto. Vean, esto fue anoche ya las personas ya estaban en las bancas, esperando el siguiente turno, porque ya, ya estaba el atrio lleno de creyentes, de seguidores. Entonces no tenían, véanlos con sus jorongos, con sus cobijas, sus chamarras, esperando ya muchos orando, dando gracias a la Virgen. Esa fe no la encuentra ninguna religión. En la Universidad de mori me invitaron hace algunos años que vino un líder eh, básicamente religioso que no es muy bienvenido en China. Eh, entonces, este, básicamente ese líder permítanme me tengo aquí por aquí el nombre y fui a escuchar su conferencia y Lo que aprendí muchísimo... ...es que lugares como China... ...que básicamente encarcelan a los líderes religiosos... ...desde hace siglos... ...la gente admira más... ...la cultura... ...de la religión, porque es una cultura... Y básicamente mmm, quienes no entendemos esta situación se nos hace muy difícil ir más allá, de lo que sucede. ¿Por qué? Porque solamente los países. Que ven que sus líderes religiosos. Son sacrificados. Son encarcelados. Y nunca jamás vueltos a ver vistos. Es cuando la fe crece. Ahora que entró el Talibán. Ya de lleno. Afganistán los templos cristianos, las iglesias católicas, las iglesias evangélicas, empezaron a ser destruidas por el Talibán y a perseguir. En Haití están secuestrados y hace algunos días liberados varios líderes religiosos. Entonces... Es difícil aceptar todo este atropello de parte de algunos gobiernos que se llevan por delante la creencia y esos dictadores que, que creen que están ante todo y sobre todo. Es muy difícil. Es muy difícil aceptarlo. Yo realmente eh, me niego Aceptar. Aceptar esa situación. Y regresando al tema. Yo fui a esa conferencia a escuchar a Dalai Lama. Un líder budista que fue básicamente. Eh, más bien tibetano. Budista tibetano. Que fue sacado de China. Perseguido en China por el régimen comunista y básicamente han dado por todo el mundo profesando. Y Dalai Lama, que lo tuve a unos metros, me inspiró tanto el respeto a creer en lo que sientes. Él dice que no hay que creer en las religiones simplemente por el lugar donde vives, como en mi caso. En todo caso, yo he visto mucho latino que llega a Georgia y con todo respeto se hacen bautistas o de otra religión, metodistas, lo que sea. Muy respetado. Nosotros tratamos de seguir nuestra fe católica por muchos aspectos. Nos costó trabajo ir a iglesias en español. No la sabía. Entonces no nos quedó mayor alternativa más que ir a misas en inglés. Pero bueno, es algo que tenemos que aceptar, tenemos que digerir y lo hacemos con gusto. En ocasiones no todo va a ser como nosotros queramos. Vean qué bonito la gente lleva sus cuadros que tienen sus casas a que sean bendecidos. O sea, yo no creo en esa situación. Escuchemos al Padre. se me trabó aquí el video inmigrantes este día muchos niños hacen su primera comunión, incluso algunos son bautizados porque los padres por las barreras del idioma tanto trabajo no pudieron bautizarlos siendo, siendo bebés así hice yo mi primera comunión en una celebración de la Virgen de Guadalupe acompañado de mi abuela una gran católica y mi madre Nada de fiestas, nada de nada El padre me dijo, esto no es una fiesta social Esto es una fiesta De entendimiento introspectivo Y me enseñaron a rezar Y hasta me enseñaron a persinarme Y eso es lo que admiro Esos padres Que trabajan, perdón la comparación Como esclavos Allí están Bendición especial. Este día llegan desde hace una semana 100 sacerdotes mexicanos a esta celebración especial, ordenado por el Papa. Desde el Papa Juan Pablo II, esta práctica ha venido haciéndose en la Iglesia Católica, no por menospreciar a sacerdotes de otras nacionalidades. Pero es que los sacerdotes mexicanos ya entienden la temática de la celebración. Porque no es decir una misa, es dar un mensaje. A ver si alcancé a grabar el, el mensaje del Evangelio. Ojalá y pueda yo meterlo. Entonces, este, básicamente y Toda la gente se entrega a diario en esta celebración tan importante Y que realmente yo agradezco, yo he sido un pecador Les mencioné al padre Fray Salvador Rangel, mi padrino de confirmación Les comento rápidamente que mi madre estaba obsesionada con que yo fuera sacerdote. Y a mí no me llamaba la fe católica. De hecho, fui tan reacio a aceptarlo que hasta en algunas ocasiones había amigos que me invitaban a otras religiones y los escuchaba. Porque mi madre, Dios me la tenga en el cielo, estaba obsesionada en que yo fuera sacerdote. Si mi, padre, si mi madre iba a pagar una manda, lo que hacía era vestirme de fraile franciscano a, las, a los seis, siete años de edad y me ponía un hábito café pesadísimo, calurosísimo sobre la ropa. Y me traía, y todos le preguntaban a mi madre: Clemencia, Rocillo, ¿por qué traes al pobre niño sudando con ese hábito religioso? Ay, porque es algo especial. Y así me chutaba yo un año entero yendo a la escuela con hábito y todo. Las burlas no me las aguantaba, pero bueno. Había que entender. Lo bueno es que estaba en escuela católica, entonces la crítica no fue tan pesada. En una ocasión, ya para irme a la universidad, <coughs> platiqué con Fray Salvador Rangel, que fue obispo de Hidalgo, del estado de Hidalgo, actualmente obispo... En Guerrero, en Chilapa, igual a Chilapa. Y trabajó con los tres últimos papas. Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. Él ha sido una persona muy especial y de mucho peso en la iglesia católica. Lo hemos entrevistado en este programa. Y mi madre me mandó forzado al seminario a hacer el celibato que es como un estudio para ver si te convences que tienes las habilidades para ser sacerdote. Y todos los días nos confesábamos, teníamos misa y tomábamos la comunión. Y en una confesión, cuando fue Fray Salvador Ángel le dije, padre, discúlpeme, yo no quiero ser sacerdote. Estoy aquí porque mi madre me manda la fuerza. Me dice, ahora entiendo, Frank, tu madre mandó ayer tres costales de arroz y dos de frijol, para que no faltara comida en el seminario. Dios la bendiga, pero mañana, cuando termines los estudios, nos vamos a hablar con tu mamá. Y gracias a Fray Salvador Rangel, que fue y habló con mi madre y le dijo, Clemencia, tu hijo no ha recibido el llamado de Dios. Yo no lo puedo tener en el seminario a la fuerza. Mi madre, pues, puso el grito en el cielo, porque su único hijo hombre ya quería que fuera sacerdote. Y le agradezco, y, y yo le agradezco mucho al señor obispo, excelentísimo obispo Fray Salvador Rangel, amigo y a quien siempre respetaré, porque me ayudó. Hagan de cuenta que me quitó un collar del cuello de esos que usaban con los esclavos. Y básicamente... Me entendió que a esa edad rebelde de la juventud es difícil que los adultos entiendan a los jóvenes. Y finalmente pude estudiar lo que yo quería en mi vida, que es decir la verdad a la gente, informar con opi opiniones bien fundadas y bien establecidas. Y Dios me dio la oportunidad. Me ha permitido trabajar en los principales medios noticiosos del mundo. Televisa, Grupo Reforma, CNN en español. He colaborado en CNN en inglés. He trabajado para ediciones especiales de Fox News. Y gracias a Dios he sido editor en jefe de tres diarios en mi país. El Centro... Contacto de León, y en la cadena García Valseca, los diarios del Sol del Bajío, el Sol de México, que me dieron la oportunidad. Dios los bendiga y les agradezco. Y ahora, pues, esto lo hago. Ya tengo un trabajo de ejecutivo en los medios, estoy en Cox Media, administro las bases de datos de los comerciales, pero quiero seguir contribuyendo con un granito de arena. ...a la opinión pública... ...y me compran mis programas de radio... ...que por cierto... ...también las estaciones... ...las nueve estaciones donde... ...nos escuchan... ...son estaciones rurales, no... ...son estaciones de ciudad... ...pero se agradece... ...porque muchos mexicanos trabajadores... ...nos escuchan... ...y mis productores las ponen en Spotify... ...Spreaker Radio... ...Stitcher Radio... ...iHeart Radio... Um, iTunes Radio, Google Radio Son 49 plataformas Pero la semana pasada Y disculpen el comercial Fuimos posicionados Entre los 27 programas Más escuchados A nivel mundial En español Y eso Me llena de orgullo Y recibo correos Y mensajes de todo el mundo y yo siento que son mis ángeles en el cielo, mi madre, mi esposa, mi padre, mis abuelos, quienes no me dejan y me han dejado ángeles en la tierra, mi hijo, mis hermanas, mis amigos. Hoy le quiero agradecer a la Santísima Virgen, a quien diario pido por todos y por todas, que siga siendo nuestra reina, que siga siendo la que defienda nuestros derechos de libertad. Mucha gente, sí, incluso yo también lo he mencionado, muchos nos atrevemos a decir, ay, los españoles no podían conquistarnos y usaron a la Virgencita de Guadalupe para poder conquistarnos. Pues a lo mejor fue una estrategia, pero hay vírgenes en, en Portugal, en el Perú, en Chile, en Alemania. En todas partes hay vírgenes que tienen una historia real muy compartida con la gente y que la gente empatizamos con ella. Y básicamente es algo muy bonito, muy particular, porque en el momento en que podemos lograr eso, o sea, me refiero a la empatía, ya escalamos esa etapa de entendimiento personal, de agradecimiento religioso, de poder tener esa oportunidad como personas de lograr que el entendimiento de la fe católica nos llegue al corazón, nos llegue a la fe, nos llegue al estudio, básicamente, de lo que es el saber aprender de Dios nuestro Señor. Y realmente, yo quiero decirles este día, con este video que ponemos de despedida. Que seamos cada vez más receptivos. Por eso Dios nos dio dos oídos y una boca. Porque es más lo que tenemos que escuchar que lo que tenemos que decir. Y nuestra fe, nuestro entendimiento como personas, lo hagamos basados en este principio religioso, que Dios nos dio dos oídos y una boca, porque es más lo que tenemos que decir, perdón, es más lo que tenemos que escuchar, que lo que tenemos que decir. Entonces, yo les comparto el día de hoy este video, para que lo vean. Vean qué cosa tan divina. Es el fragmento de una película de Ignacio López Tarso.
0: Llega él,
1: es edificando al indio Juan Diego. Señor el
0: obispo, eres necio y terco.
1: Pasa. Él dice que la Virgen le dio un mensaje. de justicia? Porque ellos eran e insiste ver al señor obispo porque la Virgen le encargó que fuera a ver al obispo porque la Virgen tenía un mensaje para el pueblo de México. Y él se, se enfrascó en, en ir a ver al obispo. Entonces, ilustrísima? Sí, señor Padrecito. ¿Y
0: ahora qué pretendes? Entregar al señor Obispo. Una señal de quien me mandó. Ahí dice, ¿Qué llevas en el Ayati? Unas cuantas flores que bien se
1: ven. Rosa. Es un embaucador, su ilustrísima. Lo critican de que es mentiroso, mentiroso, de que está engañando a la iglesia. Dice que trae la señal. Pero le dicen los los que al obispo que el indio que Juan Diego lleva se la se señal de parte de, la, de, la, la, de la, la Virgen. A nuestra Santa y como el indio Juan Diego ha sido recién convertido a la iglesia católica, entonces el obispo dice, en ese cerro no se dan rosas de castilla. Y el indio trae su ayate lleno de rosas de castilla. Llega el señor obispo con su cortejo. El indio se hinca y le dice, señor, aquí está lo que me encargó. La Virgen me ha dicho... Que Santa le entregue estas rosas de Castillo. Preciosa Madre de Dios,
0: que me pedías una prueba. Para mostrarle para que es
1: la Madre de Dios.
0: Que has de hacerle un templo donde ella te lo pide. Y además le dije que yo te había dado mi palabra de traerte una señal y prueba. Que me encargaste de su voluntad. Condescendió a tu recado. Y acogió benignamente lo que pides. Hoy muy temprano me mandó otra vez que viniera a verte. Le pedí la señal para que me creyeras, según me había dicho que me la iba a dar, y al punto lo cumplió. Me despachó a la cumbre del cerrillo, donde antes yo la viera, a que fuera a cortar varias rosas de castilla. Después que fui a cortarlas, las traje abajo, las cogió con sus manos. De nuevo las echó a mi tilma para que te las trajera, y a ti en persona te las diera. Y aunque yo sabía que en la cumbre del cerrillo no es lugar para que se den flores, no por eso dudé. Y cuando fui llegando a la cumbre del cerrillo, miré que estaba en el paraíso, Donde estaban juntas todas las varias y exquisitas rosas de castilla, brillantes de rocío, que luego fui a cortar. Ella me dijo que son la señal que pides y que cumpla su voluntad también para que aparezca la verdad de mis palabras y mi mensaje recibelas
1: la virgen se aparece en el ayate cuando el indio entrega las flores y el obispo se arrodilla han ante el milagro de las rosas de Castilla que no se daban en ese cerro así es apreciados amigos hoy celebramos a nuestra reina más de 520 años y seguirá y aquella petición de siendo, la virgen, usando al indio de Cuautitlán para transmitir a los hombres su deseo hubo de convertirse en esta gran basílica donde, como ella lo dijo, mostrará, dará todo su amor, compasión y auxilio a todos los seres que a ella invoquen y confíen. Brilla como el silencio de una estrella por encima del ruido de la ola. Y así es, apreciados hermanos la Virgen de Guadalupe seguirá siendo nuestra reina. Quieranlo o no. Y solo me quiero despedir con este detalle. Cuando yo fui director de uno de los tantos periódicos que tuve la suerte de dirigir eh, periodísticamente hablando, Llegué yo y encontré a uno de los diseñadores haciendo un dibujo muy bonito. Y era la reproducción de una estampa de la Virgen de Guadalupe a mano. El edificio del periódico El Centro en Irapuato se, encon se encontraba, pero ya lamentablemente lo cerraron, en, el, en la colonia de Guadalupe en la ciudad de Irapuato. Entonces me dice, licenciado, todos me llamaban licenciado, estaba yo recién egresado de la universidad, y le digo, sí, dime, mire, hice esto, y le digo, es lo que estoy viendo, me encanta, eh, te quiero pedir un favor, no te lo guardes para ti, dame lo que esa va a ser la portada del periódico mañana. Oiga, licenciado, sí, va a ser la portada. Y llamé al consejo de gente que acordamos la primera plana y les dije: Mañana no hay nada en portada, es la imagen de la Santísima Virgen y simplemente con esta leyenda: Seguirá siendo nuestra reina. Les digo que hasta me salen las lágrimas. Me llamaron. Yo me fui a misa ese día Misa de gallo que le llamamos en México Después regresé al periódico a las 3 de la mañana Ya las rotativas estaban trabajando Las rotativas imprimían 60 mil ejemplares por hora A toda velocidad A 48 páginas Y llego y me dice el jefe de prensa Me dice, señor Durán Queremos ver si nos aprueba hacer más periódico y le digo, ¿por qué? Dice, vea nada más. Se lo llevaron y la gente está pidiendo más. En Guanajuato pide más, el Haya pide más, todos piden más periódico. Y nos acabaríamos el papel que tenemos guardado para el fin de semana. Me dio pena con el consejo directivo licenciado José Luis Vázquez Camarena. El señor... Reinaldo Díaz del Castillo, el señor, todo el consejo de socios, Ariel García Maya, Félix Arredondo, un grupo de mucha gente. Y le dije, ¿sabes qué? Si se está vendiendo, deja la máquina correr hasta que se acabe papel y tinta. Mañana ya veremos. Nosotros entre los periódicos de la región, Guanajuato tiene la característica de tener más diarios que... ...que cualquier otro estado... ...después de la Ciudad de México... Eh, ...la cadena García Balseca ...tiene Sol del Bajío... ...Sol del Sur del Bajío... ...Sol de León... Eh, ...y los Vespertinos... ...está el AM... ...el AM tiene AM en Celaya... ...AM en León... ...y AM los Altos que se hacen León... ...está el Heraldo... ...el Heraldo que lo hace un argentino... ...Bercum ahora lo llevan sus hijos... ...creo que se lo vendieron al Universal al hidrocálido del universal, etcétera. Y ahí se hacen también el heraldo de León, el heraldo de Celaya. Entonces hay muchos diarios y cuando nos faltaba papel y tinta, nos prestábamos rollos de papel, la tripa para una página y la sección estándar, los rollos grandes, y nos compartíamos, nos ayudábamos. Y dije, bueno, ya mañana le pido papel prestado al Sol de León a ver qué pasa. Y sí, nos prestaban. Y nosotros les pagábamos y les prestábamos también a ellos. Tuve el orgullo, gracias a la Virgen, de que ese día en el estado de Guanajuato, el periódico El Centro, vendió 260 mil copias del periódico. Y lo más importante, todos los guanajuatenses guardaron su portada y le enmarcaron muchos de ellos... Ibas tú a las loncherías, ibas a las zapaterías, o sea, donde te reparan el calzado y tenían la portada del diario El Centro enmarcado. Seguirá siendo nuestra reina. Gracias por tu fe católica, porque yo la mía la estoy cultivando, la estoy fertilizando, la estoy regando todos los días, así como esta niña y... Este niño que está a mis espaldas Que sus padres se merecen el gran respeto Y los padres inmigrantes Conservan mucho sus tradiciones religiosas Y eso se los celebro y se los admiro demasiado Dios bendiga a México Dios bendiga al mundo Y nada más para cerrar y lo guardé al final cuando fui a ver a Dalai Lama a la Universidad de Emory que dio un excelente discurso en el que dijo que el mexicano tiene una cosa muy ferviente. Su fe católica y la fe católica de toda esa gente que hoy llega arrodillado a la, a la Basílica de Guadalupe o al templo de Nuestra Señora de las Américas o a cualquier templo en Estados Unidos o en el mundo. Lo hace por verdadera pasión y fe. Y eso es más reconocido por muchas religiones en el mundo. Lo usan de ejemplo porque tiene un valor. Tiene un ejemplo al que no todos podemos seguir. Por eso ya, es, ya no es la madre de, la, de los mexicanos. Es la patrona de las Américas. La Virgen de Guadalupe es la Virgen más adorada en Estados Unidos, parte de Canadá. Y síganle hasta la Patagonia, porque es la que nos bendice y nos cuida, quieran o no. Dios bendiga a todos. Y gracias a mis padres por darme esta educación y esta fe que me mantiene vivo. Dios bendiga a todos. Buenas noches, buenos días. Y solo para cerrar... No me gusta mezclar la religión con las cosas que a diario pasan. Hoy un personaje de la música ranchera, el padre de la música ranchera, el charro de México, Vicente de Fa Fernández, pasó a mejor vida, pero no murió. Como buen mexicano, se lo llevó la Virgen para que nos cantara del, desde el cielo. Viva México, viva América Bendiciones a todos
0: Escuchaste el análisis de la noticia Transparente como el agua Con el periodista Francisco Durán Rosillo